0: Herzlich willkommen bei Science and Art of Experience Design, dem Podcast zu allem, was es aus CX, UX, X und wie sie alle heißen, geben sollte, um die Welt täglich ein bisschen besser zu machen. Wir laden uns Gäste ein, die uns jeweils in Teilen dieser Disziplin beleuchten und mit uns spannende Themen diskutieren aus allen Experience-Richtungen, die es so gibt. Heute sprechen wir mit Monika Staubli. Uns soll es heute um Empathie gehen und ich weiß, das ist ein Herzensthema von Monika. Ich kann mich dann auch sehr gut an unsere Konferenz erinnern, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir mit den Microsoft-Dudes da bis zum Ende noch standen und äh, ging um technologische Unterstützung von allem Möglichen, Automatisieren bis ins Dort hinaus. Und wir zwei haben uns eigentlich immer sehr zurückgelehnt und dann, hey Momente mal, Menschen wollen doch mit Menschen reden, irgendwas bleibt doch hier liegen. Und Empathie ist da ein großes Schlagwort. Und da freue ich mich ganz, ganz sehr, dass wir mit dir heute darüber diskutieren können. Du bist Account Executive bei Genesis. Und für alle unsere Zuhörer, ganz kurz zu Genesis. Das ist eigentlich eine recht große Firma, nicht? Mhm. <lacht> Und die kümmern sich darum, dass eigentlich Telefonie funktioniert. Also wer eine gute Lösung dazu haben will, der geht stolpert früher oder später über Genesis drüber. Und auch dort spielt das Thema Empathie immer mehr eine Rolle und Genesis hat ja auch untersucht, ähm, welche Rolle das denn spielen könnte und sollte und vor allem natürlich im Kundenservice. Hallo zusammen, ich freue mich sehr. Schön, bist du da. Neben mir sitzt hier auch noch der Stefan, wie üblich. Du bist ja Interaction Designer, Customer Experience Enthusiast und 2016 hast du das beste Ding gemacht überhaupt, hast mit Medievus e gegründet und da kümmern wir uns um alles, was Experience Design beinhaltet. Und ja, schön bist du auch mit dabei, dich um Empathie zu kümmern heute.
1: Ja, heute zusammen herzlich willkommen auch Monika in unserer Runde. Schön bist du da. Wir haben es gehört, heute geht es um Empathie in Customer Experience. Für uns ist es Geschäft ist ja das ein zentraler Punkt. ja schon fast ein bisschen Passwort. Empathie ist schnell und einfach ausgesprochen. Wir haben es schon ein paar Mal gehört. Aber dass viel Aufwand und Wissen dahinter steckt, zum empathisch zu sein, wissen die Wenigsten. Und meiner Meinung nach hört Empathie oft einfach bei Sympathie auf. Dafür wäre es eigentlich genau unsere Chance, dort auch mal ein bisschen rauszukommen, weg von unserem Bürostuhl und empathisch zu sein. Aber eins ums andere, ich glaube, da kommen wir noch an der einen oder anderen Stelle heute drauf zurück. Neben uns bist du ja auch du, Sanne, da im Studio. Du bist ja Informatikerin und sagst von dir eigentlich selber, dass du sonst kein Problem hast. Ich bin gespannt, wie Empathie zu Informatik oder auch zu dir passt.
0: Ja, da bin ich auch noch gespannt drauf.
1: <lacht> ich glaube, da kommen wir auch noch drauf zurück. Aber vielleicht gerade zuerst mal angefangen bei dir, Monika. Erklär uns doch mal gerade als erstes, was Empathie für dich ist?
0: Aha.
2: Also zuerst muss ich sagen, ich bin seit sieben Jahren in der IT-Branche tätig. Ich durfte ja sehr viele Digitalisierungsprojekte begleiten und seit einiger Zeit bin ich auch von dem Thema Empathie wirklich fasziniert. Ich habe einfach bemerkt, dass bei der Digitalisierung geht es immer um Automatisierung, um Effizienzsteigerung. Und Empathie ist eine... Eine Fähigkeit, die extrem kräftig ist, die sehr viel bewirken kann und die wurde sehr lange unterschätzt. Und gerade in den letzten Zeit, als die Pandemie kam, da waren plötzlich alle auf Homeoffice. Da hat sehr viel von Menschlichen gefehlt. Smalltalk, die Kaffeepausen haben einfach gefehlt. Bei allen Calls ging es vor allem nur um Business. Und es war nicht mehr selbstverständlich, dass jemand gut geht. Und in dieser Zeit hat Empathie tatsächlich an die Bedeutung gewonnen. Es wurde ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass in Teams, wo die, die Leader empathisch sind gegenüber dem Team, das fördert Innovation, Engagement im Team, auch Retention im Team. Die Leute sind einfach viel, viel lieber dabei. Und ja, das Work-Life-Balance stimmt einfach auch besser für das Team. Was ist eigentlich Empathie? Empathie ist die Fähigkeit, die Gefühle von einer anderen Person wahrzunehmen und zu verstehen, aber trotzdem mit einer gewissen Distanz, sodass unsere Urteilsvermögen nicht beeinträchtigt werden. Und Das bedeutet, ich kann die Gefühle von einer Person verstehen, aber ich habe eine gewisse Distanz, sodass ich immer noch eine vernünftige
0: Lösung finden kann, um der Person zu helfen. Das ist für mich ein ganz, ganz spannender Teil. Als Informatikerin ist das für mich natürlich absolut Banane. Empathie ist, ja, ist das Gott gegeben? Muss ich das irgendwie, Das, wie fühle ich mich in jemanden rein? Ist mir eigentlich, ich will gar nicht so fühlen wie andere. Ich will ja so fühlen wie ich. Für mich mal eine gute Nachricht, dass ich das nicht muss. Das ist mal das eine. Und das zweite, ich hoffe, man kann es lernen. Aha. Wenn es denn notwendig ist und das werden wir hoffentlich noch rausfinden.
1: Jetzt ist ja das Empathie Wort ist ja fast ein Passwort Wort in den letzten Monaten oder Jahren. Wir haben da viel darüber gelesen, empathisch zu sein. Da muss doch aber noch ein bisschen mehr gehen, Monika. Was ist denn der Auslöser eigentlich für dieses Interesse zu dem Thema?
2: Der Auslöser für mein Interesse für Empathie ist eigentlich vor zwei Jahren passiert. Das war nicht so lustig. Ich durfte das Spitalerlebnis haben innerhalb von einem Monat mit beiden von meinen Kindern in zwei verschiedenen Ländern. Zuerst in der Schweiz und danach in Polen mit meinem zweiten Sohn. Beide haben genau die gleiche Krankheit gehört. Zum Glück war es am Ende des Tages nicht so schlimm. Damals habe ich einfach festgestellt, dass also zuerst die Schweiz und Polen sind sehr unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Geschichten. Mhm. Und Gesundheitssysteme sind auch unterschiedlich in den Ländern. Die darf man nicht vergleichen aufgrund von der Geschichte und Legacy. Andererseits, was das Fach anbelangt, würde ich sagen, dass das medizinische Fach in beiden Ländern etwas gleich ist. Also man hat sehr gute Experten und kann den Experten sowohl in Polen als in der Schweiz vertrauen. Und trotzdem, wenn ich das Erlebnis vom Personal im Spital betrachte, in der Schweiz und in Polen, war es komplett anders. Also nur als Beispiel, in der Schweiz, wenn es um äh, corona test für das Kind ging, mein Sohn musste an Corona getestet werden und da hat mir Personal ganz sanft erklärt, Ja, Frau Staubli, Sie werden es entscheiden, ob Sie das wollen. Ich verstehe, Sie haben Angst. Es kann etwas invasiv für das Kind sein. Wir werden das ganz sanft machen, wir werden das Kind halten, ihm erklären, dass wir den Test machen werden. Und da habe ich einfach komplett das Vertrauen für das Personal gefühlt. Ich wusste, ich bin in guten Händen. Und dann drei Wochen danach, genau der gleiche Fall, genau die gleiche Krankheit mit meinem zweiten Sohn im Spital in Polen, und dann war die Krankenschwester, die kam einfach und hat gesagt, ja, jetzt mache ich Corona-Test und hat ihn einfach in die Nase mit einem Stab gestochen. Und das ist nur ein mhm. von den mehreren Beispielen, die äh, da geschehen äh, sind. Und wie gesagt, wenn es um Fachentscheidungen ging, da habe ich null Bedenken. Mhm. Aber wenn es um mein Erlebnis, wie das Personal gegenüber mir eingegangen ist, da hatte ich einfach... Das, das hat so ein bisschen bei mir äh, Gedanken aufgelöst. Okay, dadurch, dass ich keine Empathie empfunden habe, habe ich das Vertrauen verloren. Und wie gesagt, es ist auch nicht über Polen oder polnische Spitäler schlecht zu reden. Man kann auch, wie gesagt, die Legacy und die Geschichte nicht vergleichen. Aber das hat bei mir die Gedanken über die Empathie und deren Auswirkungen auch Vertrauen aufgelöst. Und ich mag mir noch erinnern, wir haben ja, zusammen gesprochen äh, ja. über diesen Fall und du hast mir dann die Frage gestellt, sind Schweizer empathischer als Polen? Ja, das
1: interessiert sich Stefan, ob das... Ich hätte generell noch die Frage hm. wie empathisch sind überhaupt Schweizer?
2: Die sind <lacht> empathisch. Ich würde aber nicht sagen, sie sind mehr empathisch als die Polen. Mhm. Das hat so ein bisschen die Gedanken ausgelöst, okay, wie kam es zustande, dass im Spital dass mhm. das
0: Erlebnis so unterschiedlich ist. Es ist bei allem auch, also wenn du dir überlegst, vielleicht hat ja auch Kulturen Einfluss auf die, auf die Empfindung von Empathie, aber du bist ja Teil dieser Kultur. Du kommst ja von da. Richtig und ehrlich
2: gesagt, Polen sind viel, viel spontaner generell und wir bauen das Vertrauen viel, viel schneller auf als die Schweizer. Die Schweizer brauchen viel mehr Zeit, mhm. sind mehr reserviert. In persönlichen Kontakten. Also ich lebe in der Schweiz seit zwölf Jahren jetzt. Ich, ich durfte Schweizer sehr gut kennenlernen. Und was ich feststelle, generell Schweizer brauchen viel mehr Zeit, um Freundschaften aufzubauen, um sich zu öffnen als Polen.
0: Das heißt, wir brauchen hier ja auch länger für die
1: Kundenpflege.
2: <lacht> das vermutlich auch.
1: Jetzt kommt wir ja vielleicht automatisch noch auf den Gedanken, so, ja, ist das denn nicht einfach Sympathie?
2: Sympathie und Empathie sind Begriffe, die häufig verwechselt werden. Man muss da auch sagen, dass Sympathie auf Deutsch bedeutet, jemanden gerne haben. Im Englischen der Begriff Sympathy hat eigentlich noch, noch ein, eine weitere Bedeutung. Sympathie bedeutet einerseits, ja, jemanden gerne haben. Die zweite Bedeutung von Sympathie bedeutet Mitleid. Und Empathie und Mitleid? Sie werden häufig verwechselt oder als Synonyme mhm. verwendet. Die Psychologen unterscheiden sie aber trotzdem. Mhm. Also Empathie und Mitleid sind nicht das Gleiche. Mitleid bedeutet, sich schlecht für jemanden fühlen.
0: Mhm. Also wirklich aktiv mitleiden. Richtig. Mhm.
2: Bei der Empathie, ich fühle mich schlecht für die Person, ich verstehe die Gefühle, ich kann mich mit denen identifizieren, habe aber trotzdem ein bisschen Distanz, um der Person helfen zu können. Um ein Beispiel zu nennen, wenn wir durch das Fenster eine Person beobachten draußen, die im Regen steht und die Person hat keine Jacke, keinen Regenschirm und die, die leidet unter dem Regen. Wenn ich die Person beobachte und Mitleid habe, bedeutet es: okay, ich fühle mich schlecht wegen dem, dass die Person leidet. Das ist Mitleid. Empathie geht darüber weit weit hinaus. Bei der Empathie nehme ich eine Regenjacke, einen Schirm, gehe draußen und helfe dieser Person. Das ist, das ist Empathie in dieser Bezeichnung.
1: Also ich finde das eben genau der spannende Punkt oder auch, auch in unserem Job, dass man dort eben genau nicht nur bei der Sympathie stehen bleibt, sondern genau der Schritt oder der, der extra Aufwand, was es ja braucht, um äh, empathisch zu werden auch genau wagt. Das ist genau unsere Chance, zum Wegkommen vom Bürostuhl und eben auch mal im Matsch oder wie du jetzt gesagt hast, im Regen draußen stehen, ohne gerade nass zu werden. Wir können ja gerade eine, eine Regenjacke anlegen und so, aber wir verstehen den Kontext einfach besser, oder? Statt wenn man einfach nur auf, durchs Fenster dieser Person zuschaut und sagt, ja, yeah, ist gut, ich habe mhm. verstanden, du im Regen.
0: Mhm. Das sind eben diese, diese zwei Ebenen, die wir vielleicht für unsere Hörer auch nochmal ein bisschen auseinandernehmen müssen. Wenn wir im Experience Design Research machen, um uns, um Kunden, Nutzer, Mitarbeitende zu drehen, dann wollen wir herausfinden, wie können wir ihnen helfen? Und dafür brauchen wir Empathie als wesentliche Kraft, als wesentliche Macht, das eben auch zu Lösungen zu kommen und nicht beim Problem stecken zu bleiben und bei dem Leid, was wir da fühlen. Und hier, bei dir drehen wir uns jetzt ja hauptsächlich um das Kundenservice-Personal und deren Empathie, beziehungsweise Kundenservice-Applikationen oder Tools und was die vielleicht machen oder nicht machen. Das sind so zwei mhm. Ebenen. Das ist auch ein spannender Punkt.
2: Kann man Empathie lernen? Mhm. Und ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch, dass Empathie ist auch etwas sehr, sehr Natürliches. Etwas, das unser Körper auch mittlerweile entwickelt hat. Wichtig ist, was die Forscher sagen, was Empathie für unser Gehirn bedeutet. Und hier wurde, und das ist auch wichtig, das zu kennen, um Empathie zu verstehen, was Empathie wirklich ist. Forscher haben ein Experiment gemacht. Und zwar, stell dir vor, deine Finger sind mit Nagel angestochen. Die Forscher haben eine Gruppe von den Teilnehmern der genommen und Deren Finger wurden wirklich mit Nadel, mit, mit Nadel angestochen. Also wir würde
1: wahrscheinlich sagen, mit dem mit, mit dem Gipfelli.
0: <lacht> <lacht> Habe ich noch nie das Wort gehört. Küffeli. <lacht> 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 ja, wir wollen ja auch, dass du hier ja auch was mitnimmst okay, heute. Okay, <lacht> sehr gut.
2: Also Gipfelli, dann machen wir Küffeli. Und spannend ist, die Forscher haben mit einem Gehirnscanner beobachtet, welche Neuronengruppen werden aktiviert bei dieser Übung. Und bei der Schmerzwahrnehmung. Danach haben sie die zweite Gruppe genommen. Die zweite Gruppe hat ein Video geschaut, bei dem die, die Finger von den anderen Teilnehmern mit einem Nadel gestochen wurden. Und spannend war, sie haben beobachtet, dass bei der Gruppe, die das Video geschaut hatte, wurden genau die gleichen Neuronen aktiviert, die für die Schmerzwahrnehmung zuständig sind, wie bei einer Gruppe, die tatsächlich den Schmerz empfunden hatte. Nur zu einem geringeren Grad. Also man kann sich Empathie vorstellen wie ein Spiegel vor einer Schmerzwahrnehmung von einer anderen Person. Und das ist sehr, sehr spannend, wie die Natur sich das ausgedacht hatte. Denn der Schmerz, wir empfinden der Schmerz, den Schmerz als ob wir den wirklich fühlen würden, aber zu einem geringen Grad. Es ist wie ein Spiegel von, vom Schmerz von einer anderen Person. Und es ist auch sehr logisch, weil es ist ein Spiegel zu einem geringeren Grad. Wenn wir den Schmerz zu einem gleichen Grad fühlen würden, dann könnten wir uns eigentlich nicht auf die andere Person konzentrieren, sondern auf uns selbst.
1: Was ist der, genau der Schmalgrad, oder? Was gibt es zwischen dem extra Aufwand, den ich muss betreiben muss, mhm. um empathisch zu werden, im mhm. System herauszufinden, wo es in welchem Kontext, aber nicht davon betroffen zu werden, von einem Problem, von, von ein anderer hat, oder? das so als schmaler da.
2: Auf jeden Fall. Also diese «als ob» ist sehr, sehr wichtig bei
0: der Empathie. Ich habe die gewisse Distanz, um eine vernünftige Lösung zu finden. Da kann ich mich noch sehr schön an Fokusgruppen erinnern, die ich mit ja so ultrareichen Kindern hatte. Und zwar gab es dort einen App-Entwurf, wo ihre Vornamen mit anderen wie du haben das und das auch schon gemacht, zu sehen waren. und diese Kinder lehnten das ab, die waren zwischen 14 und 18 Jahre alt und die lehnten das ab. Und wir haben das nicht verstanden, weil das ja unheimlich üblich ist, so dass man nur den Vornamen dorthin schreibt. Aber dass nun diese Ultrareichen eben eine veritable Angst davor haben, gekidnappt zu werden, wenn sie erkannt werden, wie wenn sie über Geld reden in solchen Apps, das war natürlich etwas, das war für uns eine neue Erkenntnis. Nachfühlen kann ich das nicht, weil ich stecke nicht in dieser Situation. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, wie sich jemand fühlt, der jeden Moment denkt, gekidnappt werden zu können. Aber es ist eine Angst, die ich anerkennen kann und die ich weiß, dass ich die nicht möchte, dass meine Nutzer die spüren wollen. Und ich kann mir natürlich jetzt leicht Mechanismen überlegen, um diese Angst wegzukriegen. Wenn ich aber diese Angst empfinden würde und genauso die Angst hätte, gekidnappt zu werden, bin mir nicht sicher, ob ich da auf die gleichen Lösungen kommen würde. Mhm.
1: Vielleicht kommen wir ja zurück zu der Frage, kann man denn Empathie lernen? Da gibt es ja verschiedene irgendwie Teile, die interessant wären. Also kann ich das als Mensch lernen? Als Organisation vielleicht sogar? Oder vielleicht kann das sogar ein System lernen?
0: Ja, gucken wir mal erstmal, ob Empathie überhaupt so wichtig ist. Weil da hat ja Genesis eine interessante Studie durchgeführt. Bevor wir auf die kommen, Genesis kommt aus der Telefonie und kümmert sich eigentlich darum, wie helfen wir den Mitarbeitenden, so gut wie möglich Kundendienst zu leisten. Und wir haben uns gemeinsam schon drüber aufgeregt, aber es ist so, Average Handling Time ist das Hauptmaß, wie Menschen im Kundendienst eigentlich gemessen werden. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was sind denn Treiber von der Empfindung, guten Kundendienst zu haben? Und da hat Genesis ja einiges an Erfahrung. Wie kam es zu der Studie, Monika? Wie ich ja am Anfang
2: erzählt habe, Empathie hat in der letzten Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Viele namhafte Studien erwähnen Empathie als eine von den wichtigsten Eigenschaften bei Contact Center mitarbeiter Zum Beispiel in, im Jahr 2013, die Customer Center Association hat Empathie als wirklich einen von den wichtigsten Faktoren genannt. Und Genesis wollte somit überprüfen, ob Empathie wirklich so wichtig ist und auch wie handeln oder wie wie gehen die Unternehmen um mit diesem Bedürfnis der Verbraucher nach Empathie im Kundenservice und dann letztendlich, was sind die Folgen, wenn sie das nicht machen und ob Empathie, wirklich wichtiger sein kann als Average Handling Time zum Beispiel. Das sind die gänglichen KPIs, nach denen Kontaktcenters ja. leben. Und bei dieser Studie haben wir auch mit einem unabhängigen statistischen Institut gearbeitet, damit es auch repräsentativ wird. Also wir wollten, dass,
0: dass marken euer Bias sozusagen da
2: nicht drin ist. Richtig. Wir haben da über 500 Teilnehmer gefragt und die Personen hatten in der letzten Zeit Kontakt mit Kundendienst. Und sie waren auch in einem erhöhten emotionalen Zustand. Sie waren verärgert oder besorgt oder frustriert. Das war uns wichtig, weil genau wenn man in diesem emotionalen Zustand ist, wenn man verärgert oder frustriert ist, dann braucht man insbesondere in diesem Moment Empathie.
1: Darf ich fragen, misst <lacht> Genesis schon aktuell wie sich der Kunde gerade fühlt? Oder ist das reine subjektive Wahrnehmung?
2: Mit Genesis-Technologie ist tatsächlich Sentiment-Analysis möglich. Mhm. Und das, das kann man auch erforschen, wenn der Kunde in Kontakt mit Unternehmen kommt. Dann kann man im Voraus messen oder untersuchen, wie fühlt sich der Kunde. Und dann auch mit der KI-gestützten Routing-Mechanismus könnte man diesen Kunden zum Beispiel zu, zu dem Mitarbeiter routen, der besonders gut ist, mit dem Umgang mit unzufriedenen Kunden. Also, diese Funktionalität ist vorhanden. Ist schon Fall. vorhanden. Ja. Zurück zu der Studie. Also, generell, die, die spannenden Ergebnisse sind, dass fast drei Viertel der Befragten sagten, es ist ihnen wichtig, dass sie Empathie empfinden in einem Kontakt mit Kundendienst. Aber weit über ein Drittel von den Befragten sagten uns, dass ihre emotionale Zustand war, nicht verstanden. Also, das ist, finde ich persönlich. Schade und viel, dass über ein Drittel diese Empathie nicht empfunden hat. Und was wichtig für Unternehmen ist, dass von denjenigen, die Empathie nicht empfunden haben, drei Viertel von denen haben gesagt, dass aufgrund von dieser Interaktion haben sie eine schlechtere Wahrnehmung über die Marke. Und die haben auch diese Erlebnisse über Social Media geteilt. Also mit der Bedeutung von Word of Mouth, da, richtig. Mhm. richtig.
0: Ja, da sieht man wieder, wie wichtig dieser persönliche Kontakt in der gesamten Customer Journey eigentlich ist. Also wenn ich schon mit einem Menschen rede, dann habe ich aber auch da die extremsten Anforderungen an die Situation als Kunde. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für die Kundendienstmitarbeiter
1: ist okay. natürlich auch als höchseiliger Gesetze, wenn wir da etwas herausfinden, über, hey, ist der Berater über das Telefon oder der Service empathisch gewesen. Ich stelle mir das noch schwierig vor, wenn wir jetzt wieder die Metapher nehmen und aus dem Fenster schauen, in den Regen, das, ist ja noch, das Telefon ist ja noch mal eine Distanz grösser. Wie wird ich da empathisch?
2: Auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, dass Genesis kommt tatsächlich aus der Callcenter-Welt und viele nehmen uns immer noch wahr, als Callcenter anbieten. Es ist aber viel viel mehr als nur call center anbieter Also wir nennen uns Experience Orchestrator und wir erfinden eine neue Kategorie und zwar Experience as a Service. Jetzt tatsächlich, wenn man mit den Mitarbeitern von Call-Center spricht, die größte Herausforderung von ihnen ist, sich in die Situation vorzustellen, weil man hat das Visuelle gar nicht da. Also die also oder
1: ja. weil man am Telefon sitzen? Richtig, ja.
2: richtig und die Herausforderung ist, dass sie müssen fähig sein, mit den Ohren zu sehen. Und wie die Technologie dabei helfen kann? Die Technologie kann helfen, den Kunden besser zu verstehen und zuzuhören und den ganzen Kontext für den Mitarbeiter von Kontaktcenter zu schaffen, sodass er mehr Informationen von vorne an hat und bereit, bevor der Kunde in Kontakt kommt, schon weiß, ob der Kunde verärgert ist oder mit welchem Anliegen ruft er an oder welche Probleme hatte er vor fünf Minuten auf der Webseite gehabt.
1: Das klingt jetzt alles so recht fortschrittlich, aber das ist Realität, das geht, zum herausfinden, wo steht mein Kunde gerade, in welcher Phase, wo ruft er mir gerade draus raus an, ist es ein Prozess, der nicht weiterkommt, hat er gerade etwas abgeschlossen und zusätzlich. War. Das ist alles schon möglich.
0: Das ist alles schon möglich. Auf ja. jeden Wird aber Fall. einfach noch zu wenig gemacht. Wir reden hier nicht über Science Fiction, das mhm. ist definitiv so. Das
2: ist so. Das ist auf jeden Fall alles möglich mit Genesis Cloud. Ich denke, vielleicht Unternehmen müssten sich wirklich verwirklichen, dass Empathie, die durch diese Erlebnisse geschaffen werden kann und dass die Empathie hat wirklich eine
0: enorme Auswirkung auf Aufs Business und auf ja. Business KPIs. Also, auch wenn ich mir eben vorstelle, ich habe Average Handling Time und du kommst mir, ich soll vorher den ganzen Kontext vom Kunden angucken, da denke ich dann als Mitarbeiter auch, wozu denn? Ich muss nur schnell fertig werden.
1: Ich habe natürlich ein bisschen extra überspitzt gefragt. Ja, oder, weil logisch. die Realität aus, aus unserer Sicht sieht anders aus. Da weiß man nicht, was im Kundendienst läuft. Oder der Journal Management noch recht stiefmütterlich behandelt oder gar nicht. Ist immer noch der NPS eine wichtige Kennzahl. Was ist deine Einschätzung?
2: Das ist tatsächlich so, in den äh, gänglichen Kontaktzentren sind immer noch Average Handling Time oder First Contact Resolution, die wichtigsten KPIs. Und wenn ein Mitarbeiter nach Average Handling Time arbeitet, wie kann er überhaupt Zeit finden, um den, äh, den Kunden zu verstehen?
1: Kommen wir doch nochmal ja. zurück zu der Studie oder zu ja. den Ergebnissen. Das sind eigentlich die spannende Sachen. Erzähl doch mehr darüber.
2: Sehr gerne. In der Studie haben wir da zwei Szenarien unter die Lupe genommen. Das erste, in dem das Anliegen von Kunden gelöst wurde und das zweite, in dem das Anliegen nicht gelöst wurde. Was wir beobachtet haben im Szenario, wo das Anliegen gelöst wurde, wenn der Kunde Empathie empfunden hat, war er natürlich zufrieden. Glücklich ist glücklich. Richtig. Wenn der Kunde aber keine Empathie empfunden hat, war die Zufriedenheit von dieser Interaktion deutlich tiefer.
1: Obwohl das Problem gelöst ist. Worden.
2: Richtig, richtig. Jetzt in dem Szenario, wo das Problem nicht gelöst wurde, natürlich, wenn keine Empathie empfunden wurde, war der Kunde ganz unhappy, war die Zufriedenheit... Äh, Dann war er steihässig.
1: <lacht> minus und Minus geht nicht Plus in dem <lacht> Nein, Fall. Nein,
2: hm? in dem Fall nicht. <lacht> richtig. Was aber sehr, sehr spannend war, ist, dass... Wenn die Person die Empathie empfunden hat, war die Zufriedenheit aus dieser Interaktion bei 60 obwohl das Anliegen nicht gelöst wurde. Und das ergibt zwei Schlussfolgerungen. Zuerst, Empathie kann schlechte Serviceerfahrungen kompensieren. Und das Zweite ist, dass mangelnde Empathie wird sich negativ auf die Kundenzufriedenheit aus. Selbst wenn das Problem oder das Anliegen gelöst wurde.
0: Also das muss man auch wirklich mal erstmal sacken lassen. Also wir haben das Problem nicht gelöst und 60% unserer nicht gelösten Fälle sind trotzdem noch zufrieden. Ja.
2: Also Empathie kann tatsächlich <lacht> positive Erlebnisse schaffen. Ich rufe an, ich habe ein Problem und der Mitarbeiter sagt, es tut mir leid, ich kann nicht helfen, aber ich verstehe sie. Und das wirkt sich positiv aus auf die Kundenzufriedenheit.
1: Ich frage mich da immer noch, oder ich habe mich auch gefragt, als ich da die Ergebnisse durchgelesen habe, von der Studie, ist es nicht einfach die Sympathie, die da gewirkt hat, ist es tatsächlich Empathie gewesen?
0: Weil ja das Problem nicht gelöst wurde. Ja,
2: Sympathie ist aber, ich verstehe, ich kann mich aber nicht identifizieren. Also Empathie, das geht viel, viel darüber hinaus. Ich kann zeigen, warum ich dich, lieber Kunde, verstehe. Es tut mir wirklich leid, ich weiß, wie sie sich fühlen. Ich kann ihnen hier in diesem Moment nicht helfen. Ich leite sie weiter zu der Person, die ihnen helfen kann. Und da kann ich ja eine vernünftige Lösung finden. Obwohl ich, ich
0: habe Mitleid, aber ich habe auch eine Distanz dazu. Also so oder so, was am Ende übrig bleibt, der menschliche Faktor hat einen riesigen Einfluss darauf, wie ich eigentlich das Ergebnis empfinde. Und wenn das Ergebnis 0 oder 1 hat gegangen oder hat nicht gegangen ist, dann habe ich als Mensch immer noch einen rechten Einfluss in dieser Situation, ob das irgendwie ein nützlicher oder ein angenehmer Kontakt war oder nicht. Das ist so.
2: Und man darf nicht vergessen, Menschen sind sowieso das allerwichtigste Asset in Kontaktzentren. Das ist so. Weil Menschen können ja diese Empathie schaffen und diese empathischen Erlebnisse. Das, da gibt es keinen Zweifel. Jetzt müssen sich nur die Organisationen die Frage stellen, wie können wir diese Empathie skalieren? Weil nicht jeder Mensch ist gleich. Der eine Mensch hat etwas mehr Empathie, der andere etwas weniger. Wie kann ich das skalieren? Wie kann ich Empathie in meine Service-Strategie einbauen? Wie kann ich Empathie definieren? Was bedeutet Empathie für meinen Kunden? Und dann, wie kann ich in einer schneller Art und Weise, weil am Ende des Tages, okay, wir sprechen über Average Handling Time, der sollte vielleicht nicht das wichtigste KPI werden, aber am Ende des Tages, Telefon kostet Geld. Und da müssen sich dann die Organisationen überlegen, wie kann ich in einer schneller Zeit so viel Kontext bauen für den Mitarbeiter, dass sehr empathisch helfen kann. Schnell,
0: aber trotzdem empathisch. Da sind wir wieder bei den vielen Dimensionen des Lernens von Empathie, also auf der Ebene vom Mitarbeitenden mal ganz generell. Und dann aber auch in der Situation handlungsfähig zu sein, also empathisch zu handeln und für die Organisation das entsprechend auch zu unterstützen. Und ich denke auch Organisationen werden lernen müssen, was es für sie bedeutet, empathisch zu sein oder zu bleiben und vor allem zu entscheiden, wo sie empathisch sein wollen.
1: Genau, in jedem Fall wird man ja vielleicht nicht unbedingt an das Telefongespräch. Also es gibt immer noch den Fall, der Kunde will kein Telefongespräch und das Unternehmen wird auch kein Telefongespräch. Unternehmen Unternehmer ist sich zu teuer, der äh, wird die einfach nicht. Und ist es unzufrieden. An. Ja, genau, und ist trotzdem unzufrieden und will etwas gelöst haben. Da gibt es ja aber noch den Fall, der Kunde will ein Telefongespräch, Unternehmen wird aber kein Telefongespräch. Lassen wir den mal ein bisschen weg, dann können wir automatisieren. können wir so stehen lassen. Der spannende Fall ist aber, das Unternehmen will Telefongespräch und der Kunde will Telefongespräch. Riesenpotenzial, oder? Das Unternehmen wird vielleicht etwas verkaufen und der Kunde hat wirklich ein komplexes Problem und will mit jemandem reden, oder? Nicht mhm. nur mit einem Chatbot oder so. In Fall ist ja das spannend, oder?
2: Ja, und da glaube ich, dass die, die, die Leaders in Customer Experience und die Leaders von äh, Contact Center sollen sie auch, sich auch die Frage stellen Wie kann ich meine Call Center? Oder Kontaktcenter je nach Organisation. Einige haben noch voll viele Silos und sie haben ein separates Call-Center und ein separates Chat-Center. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Kontaktcenter von einem Cost-Center zu einem Revenue-Generating-Center wird? Wie kann ich Mehrwert für Unternehmen bieten als Kundendienst?
1: Sehr spannend. Hängen wir dort kurz ein. Spannend ist ja, den Kunden eigentlich zu halten. Oder es wird viel Geld investiert in den Kunden gewinnen noch hängt man tut ihn aber nicht richtig pflegt und dann plötzlich ist weg und wundert sich, wieso er weg ist. Dafür wäre es ja spannend, genau die Ressourcen oder die Möglichkeiten von dem empathischen Service-Center auch während der Kundenpflege zu nutzen.
0: Mhm.
2: Bei dem wichtig ist es, dass man in der ganzen Service-Strategie oder Unternehmensstrategie sogar das ganze Kundenlebenszyklus betrachtet, von A bis Z. Also nicht nur Akquise, wie akquiriere ich neue Kunden, sondern auch was passiert mit den Kunden später, mit den Bestand des Kunden. Häufig und wir beobachten leider, dass über 80 Prozent des Budgets gehen in Marketing, aber nicht in Service.
1: Also zum Kunden, Marketing zum Kunden, neue ah. Kunden gewinnen. He?
2: Richtig, ja. richtig, Akquise. Und dann, sobald der Kunde akquiriert wurde, naja, was passiert dann? Und am Ende des Tages, die Marktleader, Weltweit. Wieso sind sie Marktleader? Weil die Haupt-KPIs für sie ist nicht Average Handling Time, ist nicht, wie viele Kunden ak akquiriert wurden, sondern was ist die Loyalität meiner Kunden und was ist das Vertrauen. Mhm. Also Vertrauen und Loyalität, das sind die, die KPIs, nach denen die Marktleader leben. Also wenn wir betrachten Unternehmen wie Uber oder wie Apple, Warum sind sie so anders als die anderen? Weil sie sind ja innerhalb von Unternehmensstrategie von einem prozessorientierten Ansatz zu einem menschenzentrierten Ansatz gegangen. Was bedeutet das? In jeder einzelnen Business-Entscheidung schauen Sie sich auf die Erlebnisse von Kunden und von Mitarbeitern. Somit, Erlebnis ist immer im Mittelpunkt.
1: Jetzt kann man sagen, ja gut, das sind ja Weltkonzerne wir sind ja der kleine Schweiz oder? Klar sind die da auch tätig, aber wir könnten das auch in der Schweiz anschauen und dort mal über sogenanntes Churn-Management zum Beispiel reden, dass man nur schon weiß oh, der Kunde könnte in der nächsten Zeit aufgrund von dieser und dieser Handlung ja abgehen. Vielleicht müssen wir sich wieder mal melden bei dem.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man sich die Frage stellen, was kann man machen, um den Kunden besser zu verstehen, bevor er überhaupt kündigt?
1: super Loop zurück auf den Hauptarzt wieder zu der Empathie will ich lange ja dort so nur schon, wenn man empathisch ist. He?
2: Genau, und wenn man den Kunden <lacht> versteht, wenn man <lacht> überhaupt weiß, was treibt den Kunden, was will er, warum, wie fühlt sich der Kunde? Das wird
0: schon viel viel verändern. Die technologische Unterstützung an dieser Stelle kann man natürlich in ganz ganz viele Richtungen denken. Also wenn wir in der Automatisierung nachdenken, dann könnten wir ja jetzt sagen, okay, um da hinten effektiver und effizienter zu werden, ballern wir da so viel KI rein, dass es nur so scheppert und dann haben wir auch einen besseren Kundendienst. Ich meine, es würde widerspiegeln, was wir bisher auf Touchpoint-Analysen eigentlich regelmäßig entlang der Customer Journey feststellen. Du hast am Anfang auf der Customer Journey unglaublich viele individuelle Touchpoints. Marketingmittel, noch und nöcher, Kampagnen, die genau auf diese Persona ausgerichtet sind und diese Emotionen und so weiter und so weiter. Je weiter du kommst in deiner Kundenbeziehung oder Vorkundenbeziehung, desto weniger Spielraum lässt das Unternehmen dir, eine eigene Persönlichkeit zu haben. Du musst immer mehr in ihre Welt eintauchen und so sein, wie, wie sie dich eigentlich gerne hätten. Und das ist ja eigentlich auch bei Average Handling Time genauso. Du musst dich halt eben entsprechend. Wenn für dich festgelegt ist, du darfst nur fünf Sekunden für dein Problem brauchen, dann darfst du nur fünf Sekunden für dein Problem brauchen. Das ist ja vielleicht der falsche Ansatz.
1: Also, der Kunde muss sich am Unternehmen anpassen, so. oder? Sprichst du an, statt genau. menschenzentriert, zu der Kunde denken, was hat denn er für ein Problem oder? Und dann können wir, wie es jetzt oft erwähnt wurde, die Average Handling Time, ich glaube, das ist ein richtiges Learning von unserem heutigen Gespräch. Absolut. Wenn über das geredet wird, muss man sich schon gewisse Fragezeichen stellen. He?
0: Da müssen wir als Experience-Designer denn ja auch ab und zu mal sagen, mhm. so Lüt, lass mal über, über das Thema nochmal sprechen, ob wir wirklich mit dem Anreizsystem, das coole System, was wir da hinten bauen, überhaupt benutzen können. Ich meine, das ist ja genau das Thema. Genesis versucht dort einen Raum zu schaffen, wo das Callcenter oder Consult Center sich ein bisschen individueller dem Kunden gegenüber verhalten kann. Aber das geht nicht, wenn wir ein Maß nehmen, wo wir alle über einen Haufen stülpen. Und da kommen wir schon wieder zum Thema
2: das gesamte Kundenslebenszyklus und Loyalität und Vertrauen, ja. dass es so wichtig ist, das ganze die ganze Organisation und das eben Lebenszyklus von, von Kunden von A bis Z zu betrachten und nicht nur in Silos zu leben. Also aktuell haben viele Organisationen und das ist auch durch Research bestätigt worden, dass die größte Herausforderung die Unternehmen sehen, was die Customer Experience anbelangt, ist verursacht durch die verschiedenen KPIs im Marketing, im Vertrieb und im Service.
1: Und NPS immer noch recht vorne mit dabei. Ja?
2: Richtig. Und NPS ist Finde ich noch nicht so schlimm wie
0: Average Handling Time oder First ja, Contact Resolution. Das, das stimmt in oder, jedem, das stimmt das in jedem sagen, Fall, ja. aber dass es die Krone der Schöpfung ist, da das, sind wir uns, glaube ich, genauso das,
1: unsicher. Mh, und dass vielleicht ähm, ein Churn Rate schon spannender wäre als eine NPS-Zahl, oder?
2: Ja, ja.
1: Heute kann man sich auch vorstellen. <lacht> und,
2: oder Churn Rate. Und Churn Rate ist eigentlich ein Teil von Loyalität mh, und Vertrauen. Somit genau. Was, wenn wir einfach Loyalität als haupt kpi nehmen? Genau. Und Churn ist einfach ein Teil davon, NPS ist ein Teil davon, aber ganz oben steht, wie viel Geld macht das Unternehmen mit den Kunden und wie stark will der Kunde bei dem Unternehmen zu bleiben.
1: Jetzt haben wir ein paar Mal haben wir die Technologie angeschnitten, aber hm. ich glaube noch nie ganz ausführlich so begründet oder hat Erkenntnis daraus genommen von dieser Studie. Wie kann Technologie unterstützen, da empathisch zu sein? Eben, ich behaupte immer noch, dass gar, gar nicht oder mit Technologie empathisch zu sein.
2: Also ich glaube, wir haben hier auch festgestellt, dass es ist ein No-Brainer. Unternehmen müssen empathisch gegenüber Kunden wirken und sie müssen diese er empathische Erlebnisse schaffen. Jetzt, wenn man sich fragt, wie? Wie schaffe ich diese empathische Erlebnisse? Bei einer Kundeninteraktion, es ist eigentlich straightforward. Man muss sich einige Fragen stellen und zwar… Woher kommt mein Kunde? Wie fühlt sich mein Kunde? Verschwende ich seine Zeit gerade? Wie kann ich ihm helfen? Mit welchen Mittel? Und jetzt das Konstrukt oder das Modell, das wir bei Genesis Technologie verwenden, kombiniert die Systeme des Zuhörens, des Verstehens und der Vorhersage, unterstützt mit künstlicher Intelligenz, die Systeme des Handels, und die Systeme des Lernens. Und diese Systeme unterstützen den gesamten Kundenslebenszyklus. Darum sage ich, Genesis, ja, kommt tatsächlich aus der Callcenter-Welt, aber wir haben uns in den letzten 30 Jahren in unserem Kerngeschäft äh, massiv entwickelt. Wir wurden auch in den letzten sieben Jahren als Leader in der Kategorie Contact Center as a Service genannt, durch Analysten wie, wie Gartner, wie Frost, wie Forrester. Und wir erfinden eine neue Kategorie, und zwar Experience-as-a-Service. Es ist viel, viel weiter als nur Contact-Center-as-a-Service. Bei einer Experience-Orchestration-Technologie, und das ist, was Genesis macht, schaffen wir dynamisch neue, empathische Erlebnisse, die basieren auf der Situation und auf dem Kontext von jedem Kunden, Partner und Mitarbeiter in dem ganzen
1: wie muss ich mir das konkret vorstellen? Mhm. Das Beispiel?
2: Das ist, das ist auf jeden Fall eine eine gute Frage. Wie macht das Genesis? Also zuerst haben wir ja verschiedene Kommunikationskanäle. Das ist das ist der Telefon Voice. Es gehört auch dazu Voice Es gibt auch digitale Kanäle, SMS, E-Mail, Webseite. Aber zu dieser ganze Experience-Kette gehört auch Mitarbeitererlebnis. Jetzt, was Genesis macht und wie? Und wie soll Genesis gesehen werden? In der IT-Infrastruktur von jedem Unternehmen haben wir verschiedene Systeme. Das ist ein CRM, ein ERP, ein Task-Management-System, was auch immer man will. Genesis sollte gesehen werden wie eine Routing-Brain über diese Systeme. Und Genesis Orchestriert die Daten, orchestriert die verschiedenen Arten von Daten, und zwar zum Beispiel historische Daten. Was war die Geschichte von den Kunden? Welche, welche Rechnungen hat er in der letzten Zeit bekommen? Was war die Kommunikation von diesen Kunden? Hat er schon sich gemeldet über E-Mail oder SMS oder über Chat? Oder auch nicht. Dann gibt es auch verhaltenstechnische Daten. Und zwar telefoniert der Kunde gerne. Oder vielleicht schreibt er lieber über WhatsApp, wie oft. Welche, ähm, eben alles, was das Verhalten anbelangt. Und dann gibt es noch Mitarbeiterdaten. Und das ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Weil da betrachten wir nicht nur rein die Skills. Okay, Also wir schauen nicht nur, okay, Monika als Mitarbeiterin, sie spricht sehr gut Polnisch, nicht so gut Deutsch. Es begrenzt sich nicht nur auf das, sondern ist Monika besonders gut mit den unzufriedenen Kunden? Kann sie die schlechten Erlebnisse in gute umwandeln? Genesis orchestriert alle diese Daten und wenn der Kunde in Kontakt mit Unternehmen kommt, das Genesis-System hilft den Kunden besser zuzuhören und zu verstehen, was will er eigentlich? Und dann... Routet diesen Kunden, verbindet mit dem Mitarbeiter, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass der
0: Mitarbeiter diesem Kunden jetzt in dem Moment am besten hilft. Und habt ihr dort schon Erfahrungen gemacht, ob das zu Peaks wird oder ob das also zu Peaks kommen kann oder ob das tatsächlich dann immer noch ausgeglichen ist in Callcentern? Also, ich könnte mir noch vorstellen, jetzt habe ich da einen so einen Highflyer, der irgendwie alles auflösen kann.
1: Gib das mal dem Hans rüber.
0: Und dann kriegt der plötzlich jeden verdammten Call. <lacht> Und dann wird es irgendwie eng für den. Nein, es
2: gibt, also ja, die, die Frage ist, ob man die besten Agenten burnen kann. Mhm. Ist das die Frage? Ja, genau. Ja, dazu gibt es eine Balance-Out-Mechanismen, die man einstellen kann. Also, mhm. die, die, das Beispiel, das ich jetzt genannt habe, ist called Predictive Routing. Also, Predictive mhm. Routing basiert nicht auf die Skills. Mhm. sondern auf die KPIs, die ich einstellen kann. Also ich will zum Beispiel meine Verkaufszahlen verbessern oder ich will Average-Handling-Time verbessern. <lacht> und, und aufgrund von Performance von den Mitarbeitern und aufgrund von deren Präferenzen, das ist auch wichtig, Mitarbeiterzufriedenheit, mhm. wird der Kunde dann verbunden mit dem entsprechenden Agent. Das ist nur ein Beispiel von
0: der Fähigkeiten von Genesis. So ein bisschen wie Parship, oder? Wir kriegen jetzt hier so ein, ja, aber das sind, also, ein Matchmaking zwischen Liebhaber und Liebhaber.
1: Das sind noch absolute Grundlage, für eben genau die Kundenabwanderung zu verhindern. Ich meine, da hast du alle Daten drin.
2: Ja, für die Kundenabwanderung sehe ich noch, eine, noch ein anderes Beispiel, wo Genesis eine große Rolle spielen kann. Und zwar die Funktionalität heißt «Predictive Engagement». Genesis ist eben Leader in Engagement und da kann man sich vorstellen, zum Beispiel, wenn ein Kunde kündigen möchte und ist auf der Webseite und sucht nach Kündigungsformular. Und jetzt natürlich sehen wir auf, auf dem Markt häufig bei vielen Unternehmen so diese annoying Chat-Bubbles, die rausspringen, brauchst du Hilfe, brauchst du Hilfe, brauchst du Hilfe. Jetzt, wo Genesis USP ist, ist halt wenn wir merken, dass der Kunde kündigen möchte, gerade in diesem Moment wird das wie eskaliert und ein Engagement wird hervorgerufen. Und dann kann ein Mitarbeiter, es könnte auch ein Chatbot sein, egal welche, welche Ressource sozusagen, aber es wird mit dem Kunden nur interagiert, wo wir sehen, der Kunde braucht Hilfe oder wir müssen reagieren. Und wenn wir merken, dass der Kunde auf der Suche ist nach Kündigungsformular, könnte man zum Beispiel dann reagieren und den Kunden wie vorqualifizieren. Also zum Beispiel, was ist der Grund, wieso du kündigen möchtest? Und dann könnte ein Mitarbeiter ins Spiel kommen,
0: um die Situation noch zu retten. Was mir hier an diesem Lösungsdesign eigentlich sehr gut gefällt, ist wirklich, dass man versucht, dort die richtigen Sachen der Maschine zu geben. Und die richtigen Sachen beim Menschen zu lassen. Weil was wir Menschen ja, wo wir viel zu langsam sind, ist in so einem großen Callcenter zu entscheiden, wer die richtige Person für den Anrufer wäre. Da sind wir ja viel zu langsam. Mhm. Und da kann uns eine Maschine sehr gut helfen. Die Vorgeschichte aufzunehmen, wären wir vermutlich auch zu langsam. Und die Informationen sind ja eigentlich auch da. Und heutzutage ist natürlich auch der Anspruch des Kunden da, dass ey ich rufe dich an, du musst wissen, was im CRM-Eintrag über mich drinsteht. Sorry.
1: Also nur schon, welche Produkte kann. Ja, das, wär, Aber das ist ja nicht alles. Auch gähä. das ist
0: ja heutzutage noch nicht so Usus, dass der eine Bereich vom anderen Bereich weiß, was der gleiche Mensch bei ihnen gekauft hat. Also auch das ist ja nicht normal. Sarkasmus ein, Sarkasmus aus. Aber das Lösungsdesign, darauf auszurichten, zwischen Mensch und Maschine die richtige Aufgabenteilung zu machen, ist, glaube ich, eine sehr positive Sache. Und deswegen mag ich sowohl mit dir über Empathie zu reden, als auch die Lösung von Genesis auch so als Vorbildfunktion für durchaus auch andere Bereiche sich zu überlegen. Wenn wir zum Beispiel eben nicht im Kontaktcenter sind, sondern in unseren geliebten Beratungssituationen, die Evox sehr viel anschaut, die Reiseberatung, Bankberatung, Versicherungsberatung, wo wir wirklich diese sehr wertschöpfenden Gespräche haben, auch da sich genau zu überlegen, was gebe ich der Maschine und was lasse ich bei den Menschen. Denn für Menschen wird dieser Kontakt notwendig sein. Vielleicht nicht mehr für jeden. Es gibt sicher auch Momente, in denen ich nicht den menschlichen Kontakt möchte. Also wir sehen zum Beispiel bei jungen Leuten ein stark ansteigendes Motiv, Beratungskontakte zu umgehen, solange sie das Gefühl haben, sie sind noch nicht auf Augenhöhe. Aber es wird immer, das steht auch für uns, glaube ich, fest, Menschen geben, die menschlichen Kontakt brauchen, um zu einer Entscheidung oder zu einer Lösung zu kommen. Und deshalb ist das durchaus ein vorbildliches Experience-Design.
1: Also ich glaube, was du ansprichst, ist, dass wir aufpassen dass man nicht die falschen Sachen automatisiert. Anders Stichwort ist das die Hyper-Personalisation, wo die Königsklasse sein könnte. Das ist ein anderes Thema, das wir jetzt, glaub, heute nicht anschneiden müssen. Klingt alles ganz einfach.
0: Ja, aber einfach kommt nun mal nicht einfach so. Das wissen wir ja. <lacht>
1: das wissen wir ja, genau. Monika, danke vielmal für den Einblick in dein Herzensthema und in die Studie von Genesis. Tolles Gespräch. Ich freue mich für weitere.
0: Hey, super Monika, dass danke du da warst. Vielmals. Danke dir vielmals. Es wird sicher eine Fortsetzung geben. Danke vielmals. Also, liebe Zuhörende, danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir sagen Ciao aus Zürich.
1: Tschüss aus so Zürich.
0: Ciao.